0: Hola, hola, soy Lomi Parodi, su host, y bienvenidos a este podcast con buena vibra y mil gracias por estar aquí. El episodio de hoy tenemos a una invitada especial, la primera invitada en este podcast. Ella es psicóloga titulada y colegiada que tiene experiencia en niños, adolescentes y jóvenes con el manejo de emociones y ansiedad. Aparte de ser psicóloga, ella es mujer, amiga, hermana, <ríe> y a lo largo de su experiencia tiene mucho por decir acerca de nuestra valía de nosotras las mujeres en la sociedad. Es por eso que hoy hablaremos mucho más del tabú sexual y el tabú en general que nosotros tenemos las mujeres en la cabeza, ¿no? Daleska Corrales, aplausos. Bravo.
1: Bravo. Hola, ¿cómo Bravo. están? <ríe> Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el tema de hoy sí es muy interesante porque aparte de que soy psicóloga, soy como tú lo mencionaste, mujer, hija, hermana, enamorada, que hemos estado creciendo a lo largo de la sociedad dentro de algunos arquetipos, que podemos decirlo así, que nos han implantado, digámoslo, desde mucho antes de nuestro nacimiento. Claro nuestros ancestros, la mujer no era considerada importante, por ende, no tenía voto, y ha habido una lucha constante en que la sociedad reconozca a la mujer y el papel fundamental que debe de tener ahora, ¿no? Y es por eso que ahora tenemos el empoderamiento de la mujer, el feminismo, ¿no?, en la que de una u otra forma la mujer está tratando de llamar la atención en ser importante y aportar a la sociedad de una forma, ¿no? Es por eso de que tenemos un papel que realmente que demostrar, pero no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, y poder decir, ¿no? Oye, yo valgo, merezco amor, merezco importancia y merezco ser respetada. Es, entonces, es por eso de que los arquetipos como la niña buena, la madre salvadora, la santa y pura o controladora, son uno de los pocos arquetipos que nosotros nos hemos adaptado y nos hemos regido a ser.
0: Claro, pocos, porque creo que hasta pueden haber más.
1: Hay muchos más que nos podemos eh, enjaular, sí. ¿okay? que ahora es como que todo el mundo está luchando por querer ser algo más, y hay una competencia constante y la comparación que tenemos con otras mujeres, uh -huh. cuando realmente la competencia no debería ser esa, sino es el querer resaltar tal y como somos por nuestra
0: esencia. Uh -huh. Y mucho más que, con las redes así, y como que evolucionado esta comparación masiva que tenemos nosotras con otras mujeres, o sea, si de por sí, ya de por sí antes nos comparábamos que con eh, esta es mejor esposa, esta es más bonita, más esto, ahora nos podemos comparar con personas que ni siquiera saben de nuestra existencia.
1: Exactamente. Y es por eso que también hablando psicológicamente no está ayudando a nuestra personalidad, a nuestro amor propio, porque todo lo que nosotros identificamos como mal, lo tiene otra, o quiere mejorarlo lo que tiene otra mujer. Uh -huh. Y ahí nuestra autoestima está cayendo por los suelos, nuestra seguridad, nuestra independencia emocional, que es lo que tenemos que tener nosotras, eh, se ha visto muy, o cuelga de un hilo, digámoslo así, por las redes sociales. Uh -huh y yo que trato mucho con adolescentes, he visto que la dependencia de la red social de una u otra forma va a ser una aprobación que ellas necesitan. Y es por eso que también desencadenen muchas enfermedades eh, emocionales, por ejemplo, la ansiedad o hasta un trastorno alimenticio por querer adaptarse a este estereotipo que nos impone la sociedad de tener este, el 60, 90, 60 o viceversa, ¿no? Entonces, esto está causando en los niños y en las adolescentes una dependencia emocional Bien. a las redes, pero ya ese es otro tema que vamos a tratar más adelante, nos sí. estamos yendo un poquito a otra rama, pero lo importante es de que el amor propio ahorita está muy ligado a lo que nos dicen los demás y el querer ser importante para los demás y no para una misma.
0: Claro. Y de hecho, nos, todo lo que hemos hablado como que lo hemos podido identificar en todos los arquetipos que hemos estado hablando. Y es como que cada una de ellas en sí tiene cosas de la otra.
1: Yo creo que ahora las personas que nos están escuchando, mujeres, niñas, adolescentes, se van a sentir identificadas con uh -huh. cada uno de los arquetipos que vamos a ir mencionando porque van a decir, wow, yo me siento identificada. Y tenemos muchas cosas en común, somos mujeres. Sí. Y de una u otra forma tenemos hasta la, el mismo pensamiento que nos dicen, tú eres una mujer y solo por ser mujer sí. tú tienes que ser de una forma. O compórtate como mujer. Exacto, o eres una niña, eres buena. Sí. No, te, no puedes levantar la voz y nos estamos rigiendo a normas de cómo comportarnos, cómo vestirnos, que también de una u otra forma nos hace quedar calladas. Uh -huh. No, es por eso, por ejemplo, el arquetipo de la niña buena. Uh -huh. La niña buena es el que tenemos que cumplir normas, el portarnos bien, el que tenemos que ser merecedoras de amor solo por portarnos bien. Sí. Pero no es así. Nosotros tenemos o merecemos el amor portándonos bien como portándonos mal. ¿no? Y es importante tú, yo, no, no, tú, yo, sí. que hasta nosotros mismos nos hemos invalidado el por porque no me he portado bien, no me merezco el amor de mis padres, o no me merezco el amor de las personas o de mis amigos, solo porque me he portado mal, ¿no? Y hasta nos hemos llegado a invalidar nosotras mismas frente a los demás, ¿no? Y que el callar está afectando a nuestra autoestima, nuestra dependencia hacia los demás, nuestras inseguridades, solo por el querer encajar en la
0: sociedad. Y parte de ello también está nuestro posible bien. Sí, demasiado. Y hay una, hay una cosa de la niña buena que ahorita justamente lo he estado pensando, de que es sumamente peligroso quedarse en la niña buena. Porque, por ejemplo, como les estaba hablando, yo al menos sí me sentía muy identificada antes con este arquetipo. He podido ver como... Siempre he querido la validación de las notas, siempre he querido como que la validación de mis padres, que era algo mucho de la niña buena, que es la validación de los padres. Pero es sumamente peligroso porque al momento de querer que esa, esa niña buena va a tener que morir y va, de alguna forma la vamos a tener que matar, ¿no? Para poder resurgir, ¿no? Pero es sumamente peligroso estar siempre en eso porque entre más estés en la niña buena, más cosas te tienes guardadas y más peligroso va a ser cuando la saques. Porque yo me acuerdo que en la transición de dejar esa niña buena, lastimé a muchas personas. Y en, el, en, el, en esas personas fueron mis padres. O sea, yo les echaba mucha cul culpa a ellos de que, no, tú me criaste así, no, tú me tenías en tu, en tu burbuja, no, tú me sobreprotegiste, no, no. Y es súper mal, o sea... Súper peligroso porque te guardas tantas cosas. Porque en la niña buena te dicen, no, está mal sentir dolor, sentir enojo. Una niña buena no está enojada, una niña buena no hace rabietas. Y cuando quiere hacer rabietas, cuando quiere manifestar ese dolor, es como que hieres y hieres a tus padres. Porque yo, yo me acuerdo que más le daba a mis padres. Es
1: que siempre te, tratamos de buscar a algún culpa, culpable y a veces no hay el culpable. Uh -huh. A veces nosotros nos hemos acostumbrado a quedarnos callados porque así nos ahorramos muchas cosas. O el hacer la vista gorda para ahorrarnos problemas. Y tampoco es así. El, el poder decir lo que sentimos tiene mucho poder porque... Yo les explico a mis pacientes, ¿no? Tú tienes una mochila emocional que por cada emoción, cada pensamiento que tú te lo guardas, tú lo estás cargando hasta que en algún momento el vaso va a rebalsar. Y es ahí donde vas a manifestar la ansiedad, vas a manifestar inseguridades, hasta relaciones inestables, porque no puedes mostrar tal y como eres por el hecho de que es mejor, me callo, me guardo, porque a la gente no le, no le va a gustar quién soy. Y ahí entra mucho el, el debatir, el compararnos, como ya lo hemos mencionado, que como mujer no nos sirve, más bien nos, nos perjudica y nos enjaula tanto en el pensamiento de que la sociedad va mucho más de, ¿no? Entonces, el poder, y yo también me siento identificada con la niña buena porque vengo de, de una familia grande, pero de más imagen masculina. Entonces, he tenido que luchar para poder hacerme notar, la presión de que todos los ojos están encima mío, la presión de que yo soy la mayor porque soy mujer, que qué van a decir muchas personas. La presión es cansada, o sea, de verdad cansa el estar siempre bien vestida o el, el estar también preocupada por los demás y te dejas, dejas tu esencia, dejas el ser tú para poder agradar a las otras personas. Y hasta hace poco me, me he dado cuenta de que la vida estaba alrededor mí avanzando y yo me sentía sin, sin poder decir quién soy. Sí, estamos en una búsqueda de ser quienes somos, pero sabiendo y conociéndonos, ¿no? Entonces es tan, tan crucial el saber qué es lo que queremos, qué es lo que merecemos, que eso es muy importante también, ¿no? Y otro de, lo, de los arquetipos que también hay muy marcada y he podido identificar bastante es el de la madre salvadora uh -huh. o, la, o la mujer hacedora, ¿no? El que querer también estar en todo y a la vez en nada, que también eso no nos ayuda porque de una u otra forma sí, velamos por los demás, pero ¿cuándo vamos a velar por nosotras, por nosotras mismas? El, el que sí, me preocupo por los demás, el que tiene que tener todo, y eso lo vemos casi en todas las mamás, o en mi opinión y en la mía, que siempre ha tratado de, de darnos todo, y se lo agradezco mucho, porque fuimos su amor, fuimos el, el centro de ella, pero de un momento a otro también se olvidó de ser mujer. O todas, ¿no? En algún momento vamos a llegar a ser mamás y nos vamos a procurar el bienestar de, de nuestros hijos, porque los amamos. Pero no por eso tenemos que dejar de lado el ser mujer, el tener sueños, ¿no? el querer seguir creciendo como persona y profesionalmente. ¿no? Y el querer ser solo reconocida por, por todo lo que hacemos, o sentirse útil en, en la casa, en la sociedad, es muy importante para este arquetipo. ¿no? El, querer, el querer la validación de los demás por encima de de otras cosas, ¿no? Y la madre es un papel fundamental en el crecimiento de los niños. Claro. La imagen materna y masculina, paterna, perdón, es fundamental para que el niño se sienta amado y protegido y ahí pueda tener un, un apego saludable, ¿no? Entonces, sí, es otro tema que también vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero es muy importante también el, el papel de la mujer como madre,
0: y la madre como
1: el papel de la mujer.
0: Claro, y hay algo súper peligroso que tú dijiste, lo del apego, que cuando hay una madre hacedora o salvadora, no solo, no solo en el tema de madre, sino también esposa o hermana o amiga, que es una salvadora, después está ese apego que tú dices, si no, si no la reconozco por todo lo que hago, yo tengo la culpa. Si no digo, eso me pasaba mucho a mí antes con mi mamá ahora ya no, ahora ya a mi mamá le vale margar todo, pero es como que antes era como que, si yo no soy la niña buena, mi mamá que es mi salvadora no me va a querer, no me va a no, porque estás tan acostumbrada a que tu mamá te salve a que, bueno, en mi caso era mi mamá no pero a que tu hermana te salve o a que tu esposa te salve, que a la hora que dices, ha hecho todo esto por mí, ahora ¿cómo yo le voy a pagar? tengo que ser perfecta para pagarle uh -huh. o algo por el estilo. Y es como que como estos arquetipos se chocan entre otros y se hacen daño entre otros. O sea, cuando tú tienes un arquetipo que es herida, femenina, dañada, puedes dañar a otro. Y es como que los arquetipos se pasan en generación a generación.
1: Sí, y se va generando
0: un patrón. Uh -huh. Un patrón
1: que a veces puede ser uh -huh. nocivo para la persona, más que todo para la mujer. Y el el apego puede, con, puede también confundirse mucho con el si sí me importas o me ah, importa, sí. pero hay que conocer también los límites
2: uh -huh.
1: y, una, y solo una persona o una mujer lo va a poder identificar con el amor propio. Y cómo se alimenta este amor propio, el poder saber y valorarse tal y como es, aceptar sus defectos y sus virtudes, en la forma de que de eso la va a ayudar a florecer. Y el mundo a veces no ayuda a florecer. No. Entonces, también nosotros somos, la mujer es conocida también porque es agarrida, es constante. Es el poder no Conse seguirla hasta conseguirla. Eso es muy importante también como papel de mujer en la sociedad ahora. Es como que todos dicen, todo dice, ¿no? Es una madre luchona, es una madre que, que siempre hace todo por, ¿no? Y siempre resaltan eso. Pero el papel, ¿no?, de una madre salvadora, de en algún momento es casi como todo va a depender de sus hijos o todo su centro va a ser ellos cuando se deja de ser ella misma. Es por eso que en algún momento también es peligroso porque... Por ejemplo, tú estás en el avión, vas a hacer un viaje y van a caer los oxígenos. ¿Qué te dicen primero? Ponte o te tú tengo. el oxígeno para poder ayudar a los demás. ¿Cómo tú piensas ayudar a tus hijos o a las personas cercanas si tú no estás bien contigo? Si no tienes el valor para poder darles ese ejemplo también. ¿no? Eso es muy importante también. Y el lucir bien, nuevamente. Ah, sí. el, el lucir bien y el querer ser reconocida porque como ya lo mencioné al inicio, la mujer ha luchado tanto por ser reconocida por la sociedad que aún se ha acostumbrado a querer llamar la atención. Sí. ¿No?
0: Y... Y te quería hacer una pregunta. Yo sé que hay muchas mamás, hijas, amigas, que ya como que me ha identificado qué arquetipo y creo que la constante aquí es amor propio. ¿Cuál crees que sería el primer paso que podríamos dar, chiquito, no tan fuerte, porque a veces como que encararlo cuesta. Uh -huh. ¿Cuál es el primer paso que podríamos dar para llegar o tratar de llegar a ese amor propio?
1: Si bien cada mujer es diferente, uh -huh. sí,
0: también.
1: cada niña, cada esposa, cada pareja, uh -huh. en mi opinión creo que es primero saber lo que uno quiere y cómo hace esto, tener tiempo uh -huh. para ella. Un, de un momento a otro salir e irse a la peluquería ella sola. O ir a tomar un café ella sola. Porque cuando ella está sola, va a empezar a pensar en lo que realmente quiere. Y darse el tiempo y decir, ¿sabes qué? Oye, yo merezco esto. Y hay una lucha constante con el pensamiento, que hasta nuestro peor enemigo no es otra persona. Somos sí. nosotros mismos. Entonces, el poder tener esa conversación contigo te va a hacer aclarar muchas cosas. Uh
2: -huh.
1: En algún momento yo también hubo un... que no sabía, como ya lo mencioné, quién era yo o qué quería yo. Pero yo aprendí a lidiar con mi soledad y con mi miedo a la soledad. Ay, sí. Porque generalmente la mayoría tiene miedo a estar solo. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas o muchos demonios, podremos decirlo así, que no quieren enfrentar. O escucharlos. Sí. Entonces, para primero nosotros saber lo que queremos es encararnos
0: y decir, oye, ¿qué quieres? Claro. Y después de eso, tomar acción. Uh -huh. Y es como que, y, y yo creo que entre más incómodo sea lo que quieres hacer o encarar, creo que en cierta parte es mejor. Porque es como que si hay algo que tú crees que está mal y fácilmente tú lo puedes encarar o fácilmente tú lo puedes cambiar, de repente no, ni siquiera es tan importante. No creo que sea nulo o no importante pero creo que cuando te fastidia cuando dices no pero yo no soy así no pero de repente yo no soy la niña buena no pero yo yo no salvo o estoy ahí para ellos porque los amo de repente en ese arquetipo en que nos negamos a ponernos de repente es el arquetipo que más tenemos y no lo queremos ver un sabio <risa> cercano que lo conocemos nos dijo
1: que estamos en modo defensa, y siempre vamos a estar como que, a ver, ¿qué me vas a sí. dar para yo contestar? Mm. Esa negación es porque también tenemos miedo a sentir, mm. tenemos miedo al miedo, pero generalmente el miedo también nos ayuda a reaccionar. Sí. No, el sentir, el, el que nos encaren, y que nos hagan ver la realidad duele, Demasiado. y eso es porque duele, mejor huyo, y eso nos han acostumbrado a lo largo de nuestras vidas y a, y a nuestros ancestros también. Porque es mejor huir que enfrentar el miedo o el dolor. Pero de por sí el dolor demanda ser sentido, porque a nosotros sentir dolor o cualquier sufrimiento nos hace sentir vivos, porque somos seres humanos, porque sentimos, porque pensamos. Y no vamos a ser un robot que va a actuar solo por ciencia. Ay, sí. ¿No? Entonces, el
0: hecho de que... Además van a salir en algún momento, ¿no?
1: Claro, pero lo que nos diferencia de hasta los animales, porque generalmente el ser humano es considerado como un animal racional, uh -huh. es porque puede identificar lo bueno y de lo malo, y también porque piensa y siente y se comunica. Uh -huh. Porque el animal sí puede sentir, pero no lo puede comunicar, o también es más instinto que el ser humano en sí. Entonces, eh, las emociones y los sentimientos van a ser fundamentales para nuestro crecimiento como ser humano, hablando como hombre o como mujer. Y esto va desde mucho antes, desde nuestro crecimiento, hasta algunos dicen, algunos se dicen de que desde que crecemos en el vientre de nuestras madres, nosotros empezamos a sentir, sentimos, eh, pensam no pensamos, pero podría ser de que de una u otra forma absorbemos todo lo que hasta nuestra madre está sintiendo en ese momento.
0: Sí, una vez una psicóloga comentó de que había una, ni una, niña, una niña que tenía miedo a los lugares cerrados y ella no hallaba el por qué hasta que le tuvo la idea de preguntarle a la mamá si la intentó abortar. Uh -huh. Y la mamá había dicho de que se golpeaba el vientre. Y la niña, su miedo a la castrofobia era desde el vientre. Y es como que yo me puse a pensar en eso y le comencé a preguntar a mi mamá qué circunstancias habían pasado durante su embarazo. Y pude comprender cosas que ahorita me pasan. O sea, es como que tú no puedes recordar, pero tu cuerpo y tu mente y tus sentimientos sí recuerdan hasta antes. O sea, es como que... Yo me quedé
2: como que... ¿Qué?
1: Hay una conexión bastante fuerte en lo que es madre-hijo. e uh -huh. Hasta lo, el mismo hecho de el consumo de sustancias en el embarazo. Es casi lo mismo, pero por las emociones. ¿no? Claro. Por ejemplo, hay algunos niños que son muy sensibles uh -huh. porque la madre en gestación sufrió mucho o renegó mucho. Entonces, tanto hemos interiorizado hasta esas emociones, ni siquiera cuando teníamos conciencia, nuestro cuerpo de una u otra forma también demanda hacerlo y sentirlo. Uh -huh. Es por eso que a veces buscamos explicaciones de que, ¿por qué sí, soy así? Sí. Pero no sabemos el por qué. O, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no, no puedo estar tranquila? ¿no? Pero esto va más allá del de poder encontrar una causa. Generalmente a veces no hay una causa. Sí. Es por todo lo que hemos adaptado, o adaptado, digamos así, las conversaciones o los pensamientos sí. De nuestros padres, de nuestros abuelos, que si bien no lo van a hacer con mala intención, pero igual nos absorbemos.
0: ¿Hay un arquetipo que nos falta? Sí, el, el de ser controladora. Uy, mi arquetipo.
1: La mayor parte de las mujeres ahora que está dentro de nuestra nuestras es, bueno, no, uh -huh. 20. 20. 20 yo 25 por ahí, no estamos tan cerca, este, hemos llegado a ser y somos aún y nos sí. cuesta todavía el querer controlar las cosas porque el querer estar encasillada en que tengo que hacer, tengo esto, 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 esto que hacer y a la vez tengo que hacer esto, 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 porque ya nos han acostumbrado a que tenemos que tener Ocho manos, uh -huh. ocho, ocho pies para poder hacer todo. El querer controlar también eso, hablando psicológicamente, no es bueno. Porque cuando pasa algo y se sale de tu esquema, digamos, te genera ansiedad, frustración, ¿no? Y el querer también controlar mucho el, el, el entorno al, al poder no controlarnos a nosotros mismos. ¿Me das uh -huh. cuenta? Entonces, a veces, instintivamente o intuitivamente queremos controlar todo porque a veces no queremos controlar
0: lo que tenemos dentro. Es como que queremos que todo sea perfecto afuera para... Que todo sea claro. perfecto dentro. Sí.
1: Y ahí va en busca del perfeccionismo, ¿no? Como que un poco víctima de las circunstancias, ¿no? Y buscar una causa o una víctima, o claro. a quien culpar generalmente también, ¿no? Y ahí va las alteraciones... Que a veces como mujeres O nos encasillado Ay, ¿por qué estás histérica? La palabra histeria Viene desde mucho antes Pero era porque no entendían Cómo es la, el accionar de la mujer uh
2: -huh.
0: Y le encasillaron así Y por muchos años Ay, tú tienes histeria Es como también mi mamá Hace poco fue a un chequeo uh -huh. Yo cuento las intimidades aquí de mi mamá En el podcast, pero la cosa es que um, Fue un chequeo sobre su sistema reproductivo, ¿no? Uh -huh. Y le pregunto a la, a la doctora, que era ginecóloga. Um, Yo tengo que tomar hormonas para regular mis, mis ánimos. Yo tengo que tomar algún tipo de pastilla para no estar muy irritable. Y la doctora le dijo, si te tienes que irritar, irrítate. Si te duele algo, te va a doler. Si vas a tener que tener todo un día llorando, llora. O sea, es como que estos procesos femeninos de la regla, la menopausia, la, no sé, la ovulación, se ven acompañados de emociones muy fuertes. Que la misma sociedad dice, no, no tienes que emocionarte, no tienes que vivirlas, eres histérica. Y yo siento de que nos han reprimido por tanto tiempo a ser la niña buena, que creo que es la primera que se nos impone, ¿no? Como uh -huh. que tú tienes que ser la niña buena, que ni siquiera las cosas naturales de nuestro cuerpo las podemos sentir. Ni siquiera lo natural, que es la menstruación, lo podemos llevar a cabo de una manera, para ¿vale? La redundancia natural.
1: Sí, ¿no? Y hasta las mismas adolescentes, ¿no? Uh -huh. el, el roche de uh -huh. ir por unas tallas higiénicas al, al, a la tienda o el que todos se enteren de que estoy con el periodo, y esas cosas también, es como que nos tratan de decir de que porque eres mujer, tienes otros sufrimientos que... Y ahí viene mucho sobre el arquetipo de santa y pura, la santa mm. y pura, que tenemos que, que ser buenas, el que, tenemos, el, el que tenemos que actuar bien y no levantar la voz cuando nosotros estamos viendo algo o sentimos algo que no está correcto. Y ahí habla sobre el tema también mucho del acoso que las mujeres hemos estado sufriendo desde mucho antes sí. y que hasta ahora, que supuestamente ya hay leyes que nos respaldan, no lo respetan. Eh, en mi caso, ¿no? hace tiempo yo estaba con unas amigas en una plaza. Estábamos esperando a que mi hermano nos venga a recoger para irnos a nuestras casas. No era ni tan noche, eran 12 aproximadamente. Y estábamos en la plaza de armas. Y un señor, ya de la tercera edad, se nos acerca y nos dice, les puedo tomar una foto para un amigo. Y nosotros, nosotras, es como que le dijimos, no gracias. Ahí quedó. El señor sigue insistiendo. Entonces le, dijimos, le recalcamos, no podemos, no gracias. Se retiró, supuestamente el señor. Seguíamos hablando. Y de la nada yo me parcato de que nos estaba grabando. O bueno, intentaba hacerlo. Entonces yo me paro y le digo, señor, le hemos dicho que no nos puede grabar. El de seguridad, porque había un casino ahí, le dije, no, ¿nos puedes ayudar? Se quedó callado. No Salió una señorita, una de del, del, del casino, y ella estaba mirando todo y no dijo absolutamente nada. Entonces nosotros estábamos tan frustradas y enojadas porque dijimos no. Y el señor no entendió que justo había una patrulla por ahí por la plaza y fuimos y le dijimos vamos a tomar una foto ahora en la actualidad hay tantos peligros que aparezca una foto de nosotras sí, pues. entonces nos hicieron caso fueron había una señora policía una mujer y un hombre la señora la mujer policía le dice al señor por favor señor quiero ver su celular no le hace caso y viene el señor policía el hombre y le dice a ver el señor, ¿qué está pasando acá? La señoras nos ha dicho que la están grabando. Y él lo negó. Entonces le decimos, ¿no? Si no hay nada en su celular, no tiene por qué temer. El que nada debe, nada teme. Revisamos. Y había contenido fuerte para mayores de 18. Ay, con Dios. otras personas, con otras mujeres. Entonces, y ahí estaba nuestra foto. Estaba borrosa porque justo en el momento en que yo me doy cuenta, mueve el celular, estaba borrosa, pero yo sabía que era yo. Entonces, obviamente, procedimos a borrarlo. Y la excusa que nos dio el señor policía a nosotras, ni siquiera el señor, fue, es que están en vía pública. Y el señor tiene derecho a grabar lo que él quiera.
0: ¿Encima el policía? El policía.
1: El que supuestamente nos fue a defender sí. o a levantar la voz por nosotras. Entonces, hasta las mismas autoridades hacen la vista gorda. Entonces, ahí viene una frustración. De decir, porque soy mujer, no tengo derechos. Yo, obviamente, me puse a, ir a llegar a mi casa porque es un sentimiento que realmente. Frustración. Los hombres no entienden. No, nunca van a entender. No. Y el que decir, le hemos dicho que no, desde un principio, y él lo entendió. O también en los micros. Se supone que se pegan demasiado y nosotros
0: tenemos que estar. Chicos, disculpen, hubieron fallas técnicas, muy técnicas y muy fallas, pero aquí estamos de nuevo y nos hemos quedado en lo de los... Lo de... La inseguridad. La inseguridad que
1: estamos, inseguridad que estamos eh, Sea en los taxis, Ajá. sea en los micros, sea sí. en la calle, hasta veces en nuestra propia casa. Son muchas las inseguridades que surgen ante, ante todo, ¿no? Y hasta en algún momento hemos pensado... El querer comprar un gas pimienta sí. o, o algún intensivo que nos ayude nosotros a defendernos como mujer. Y que se ha puesto de moda un tiempo porque yo vi en TikTok así como que mira, hay un kit de defensa sí. personal y esas cosas. Pero otros dicen, ojo que si, se, si lo lastimas, también a ti te pueden denunciar por ah. agresión. Es como que me van, a de, me van a denunciar a mí por agresión al defenderme. Entonces... Hay una contradictoria constante entre si se puede o no con la mujer, que, que es frustrante, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Y que a veces no lo consideran importante a nosotras. Y ahí es donde mucho nos hace silenciar, en otras palabras, ¿no? Y lo importante que es el decir no, ¿no? Y algo también nos dice, me comentaste, me comentaste que era que el sufrimiento por ser mujer, uh -huh. que ya nos lo han impuesto desde la mucho Biblia. tiempo, hasta en la Biblia y la religión, que comentan ¿no? de que en la creación se crea Adán y Eva, y Eva por pecar uh -huh. recibe un castigo. Por ser mala. Exacto. Y por ser, dice uh -huh. es que mala? Es que mala? Que también si somos seres humanos nos podemos equivocar, sí. pero el hecho de que se, se porta mal tiene que ser castigada y va a, ser, va a sufrir cuando dé a luz. Y al a empezar a estructurar todo esto, también me comentaste algo sobre que por lo que no creaste, ahora sufre. Puedes sí. volver a comentar un poco para qué.
0: Sí, de hecho, como comentaba, es como que eso de la energía femenina, incluso lo hablamos mucho antes, cuando, o sea, sin micrófono ni nada, mm. lo comentamos en un café, es como que la energía femenina viene prácticamente a nivel biológico del útero y es como esta sensación del útero que sabe que su finalidad es crear y al no crear se resiente o sea, dice no hay... es como si el útero prácticamente llorara y toda esa sangre que bota es como que pena y lástima, y siento de que se puede ver así o también se puede ver como que una oportunidad, no es como que un fénix ¿no? pero esta esta energía femenina que tanto biológica como emocionalmente es el de crear, siento que también se ha visto como que, no sé, siento muy perdido porque en la energía masculina es mucho hacer, hacer, hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y de hecho, lo hemos comentado, que uno de los arquetipos es la mujer hacedora. Y siento de que a veces nos quieren imponer cosas de la energía masculina o de la sociedad porque si vemos todo lo que pasa en la sociedad es como que, todo diseñado para que los hombres asciendan o para que los hombres crezcan o para que los hombres sean los machos alfas o algo por el estilo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el contexto que podría ser mejor para una mujer? ¿No? Claro. Para crear más que simplemente hacer o ser, ¿no? Que lo, lo que hemos aprendido de que primero ser, después hacer y después tener. Y yo siento de que más que hacer es crear,
1: es que también en algún momento nos hemos sentido como objetos, uh -huh. como solo venimos al mundo para crear. Uh
2: -huh.
1: Hasta en otras culturas consideran a la mujer nada más solo para eso. Uh -huh. O hasta peor, los condenan por ser mujer, uh -huh. por no decir otras culturas uh -huh. por allá, ¿no? Que por ser mujer ahora mejor la matamos porque va a traer más gente y va a haber una superpoblación. O sea, también buscan que la mujer sea culpable de algo. Uh -huh. Siempre. Entonces... El hecho de que nos tengan el concepto de que por qué eres mujer tienes que sufrir. También hay algo que he estado leyendo en un libro que es el, cinco, el Club de las 5 de la Mañana que habla sobre que el sufrimiento también purifica.
0: Uh -huh. Ay, mire, justo la menstruación sufres y purificas. te purificas. Tiene mucho que sentido, ver en ese, ¿no? sentido. Sí. Y que también... El sufrimiento
1: de una u otra forma es bueno porque aprendes hablando entre hombre y mujer. Tú al momento de sufrir por algo o por alguien, tú aprendes algo, sea bueno o, o malo. Y pu te purificas de la forma en que tú decides cómo actuar o tratar de tomar otra decisión. El sufrimiento también nos hace sentir que estamos vivos, como ya lo, lo mencioné. Y... A veces también no hay una causa del sufrimiento, sí, pero de una u otra forma esto nos ayuda a ser quien somos ahora.
2: Uh -huh.
1: Y hay otro libro que también leí, uh -huh. que nos dice ¿no? de que hay que aceptar nuestro pasado, pero nosotros decidimos cómo contar nuestra historia. Una, para una persona puede ser muy dramático o, muy, o en lo que le pasó lo puedes desencadenar en algo feo, una depresión, un ponte o algo. Y hay otras personas que toman lo que han vivido como un, motiv como un motivo o un motor para salir adelante. Claro. Entonces, de ahí tú optas y decís,
0: ¿sabes qué? Yo sufrí, sí, pero yo decido cómo voy a contar mi historia. Claro. Es como el cuento de las dos chicas. Bueno, no es un cuento, fue, pasó en la vida real, ¿Sí? que dos chicas... Eso también te quería preguntar, sé que no viene el tema ya... Pero te quería preguntar, ¿hasta qué límite las enfermedades mentales están ahí y se pueden quedar ahí? En el sentido de que, te cuento la historia, uh, dos chicas fueron violadas en, saliendo de una fiesta. Una llegó a ser prácticamente una coach de, de, de no sé, de personal y eso. Y la, la otra quedó en un centro psiquiátrico, ¿no? Porque estaba muy mal y eso. ¿Hasta qué punto podemos decir las enfermedades mentales son como que un, una barrera para conseguir lo que queremos? Y yo sé que hay personas que nacen ya con estos. O sea, ¿hasta qué punto podemos decir sí o no?
1: Hay una influencia mucho en lo que es la genética, uh
0: -huh. sí, para muchas enfermedades
1: mentales uh -huh. que también hay una predisposición a hacerlo, sí. Sí. Uh -huh pero hay otro porcentaje que no. Uh -huh. O sea, es una probabilidad. Uh -huh. Y cada persona es diferente. Claro. Una historia diferente. Uh -huh. a partir nosotros no vemos el futuro, uh -huh. ni sabemos cómo van a actuar, ni nada por el estilo. Pero el hecho de que ves tú, como psicóloga, vas a ir analizando las actitudes que tiene la persona y ahí vas a decidir si es que esto puede manejarse o no uh -huh. a través de un tratamiento, una terapia, o también este, que la persona... se tenga la capacidad de poder salir adelante, uh -huh. no hay como que un límite, de, pero sí hay una predisposición. Claro. De ahí, la perspectiva del psicólogo es darle ese empujoncito que necesita uh -huh. la persona para seguir, y también la persona espera recibir apoyo, si no recibió de la familia o entendimiento de su entorno. El psicólogo tiene el deber de hacerlo, escuchar. Porque generalmente a veces las personas solo quieren ser escuchadas. Uh -huh. De una u otra forma, ¿no? Entonces, las enfermedades mentales, ahora sí veo pospandemia, que sí se han incrementado. Pero más que todo, es importante enfocarnos en la infancia uh -huh. de las personas. Sí. Porque si sí hay una predisposición también genética, también está otra probabilidad de que sea el contexto en el que está creciendo el niño. Y dependiendo de eso, va a haber o se va a desarrollar el niño de la forma que puede desarrollar con enfermedad mental o no. Sí. Es una probabilidad como que 50-50. Uh -huh. no, entonces, en los seres humanos somos seres adaptativos. Uh -huh. Nos adaptamos a nuestro entorno. Es por ejemplo que... Por ejemplo, cuentas una historia, ¿no?, de que un niño va a crecer en un contexto violento y otro niño que va a crecer en un contexto, digámoslo así, tranquilo. El niño va a crecer en su entorno, digamos, en el que ha sido violento todo, va a crecer siendo una persona sumisa, va a crecer siendo una persona este, que se autoinvalida él mismo por el hecho de que se adaptó a su entorno familiar y ahí hay una desadaptación, porque ya no puede adaptarse a la sociedad. Claro. En cambio, un niño que ha crecido en un entorno estable, puede también incluirse en la sociedad y formar parte de él. Es por eso que también muchos psicólogos, científicos, hablan de la importancia del crecimiento de un niño, uh
2: -huh. y
1: que los traumas se generan en la infancia. Entonces, es muy importante también ver la perspectiva de que lo qué le pasó en el pasado al paciente para claro. ver qué es lo que pueda tener él. Y es una investigación pues, más profunda. Aparte, el ser humano aún ni siquiera ha sido, eh, ha sido como que es un misterio uh -huh. y no ha sido estudiado completamente en su totalidad. Es como que cada, cada cierto tiempo si vamos a, se va actualizando y vemos muchas cosas. Uh
2: -huh. El
1: ser humano no es un robot para que, digamos, ya se va a comportar de tal forma. no entonces puede comportarse. Hay muchas eh, muchas probabilidades, como en el ejemplo que me dice el niño. Es como que hay diferentes Supermans en diferentes este, realidades, pero tú decides qué realidad tener o qué realidad ser. Claro, como contarte una historia a ti mismo. Exacto.
2: Ay, qué lindo ese ejemplo.
1: Entonces es como que me dicen, ¿no? Yo elijo ser tal Superman. Perfecto, mm -hmm. hazlo. Y si te equivocas, hay otras posibilidades. Claro, hay que bello. Entonces, el hecho de que el niño se, se siente apoyado, niño-niño, eh, es crucial para su autoestima, su amor propio y crezcan seguros. Pese a su contexto. Uh -huh. Entonces, de una u otra forma, sí, es importante también el, el, la salud mental, que ahora es. Hasta las empresas tienen sí, claro. su psicólogo ocupacional porque de una u otra forma rinden o dan resultados a la empresa.
0: Entonces, la psicología ahorita está en todo. Sí, en todo. Absolutamente en todo. Hasta en redes sociales. Sí. Es como que hay que trabajar muy. Incluso, bueno, mejor hay que dejarlo para otro episodio, por lo que te voy a decir de TikTok y la psicología de TikTok en otro, porque. Muchas cosas por sí, hablar. Todavía. Sí, hemos ido hasta las ramas, pero de hecho sí, es como que esto de, de lo que te vienen hablando de las chicas, que el, las dos pasaron esto de la abeleración, pero de repente una tenía un sistema de apoyo mucho más grande que la otra, o de repente una ya tenía traumas en la infancia que venía arrastrando y es bastante complicado, o de repente ya incluso tenía, porque... O oh, una vez me dijeron que hay personas que nacen ya con conexiones en el cerebro, sustancias en el cerebro, como por ejemplo más endorfina o cosas así, uh -huh. que hacen que se desestabilice normalmente. O sea, no tanto por las circunstancias por claro.
1: las que vivieron. También va a otro origen que es lo orgánico. Uh -huh. es, eh, por eso dice que el ser humano es una unidad bio-psico-espiritual. bio -psico biológico, psico, psicológico espiritual porque también hay enfermedades espirituales claro. entonces somos un todo lo biológico está lo genético y también está lo de que una persona puede sufrir por deficiencias de algunas hormonas de algunas que nos pueden desencadenar en enfermedades mentales ¿no? o hasta el mismo hecho de que fue en la concepción o durante el embarazo que también pueden surgir como ya lo hemos ido mencionando. Entonces, la psicología es una herramienta para que el ser humano pueda de una u otra forma buscar su mejor versión, una mejor versión de, de lo que él quiere ser. Suena un poquito así como la Barbie, sí. pero creo que ese es lo más el referente que, que nos están dando ahora en la sociedad volviendo, volviendo Todo lo que es la Mujer, de la
0: Barbie, por ejemplo. Tú puedes ser lo que tú quieres ser. Claro, y no es y es curioso porque no te, Barbie no te dice, tú puedes hacer lo que quieras hacer. Uh -huh. No te dice tú puedes tener lo que quieras tener, sino tú puedes ser lo que quieras ser. Uh -huh. Creo que viene desde ahí, ¿no? No tanto yo creo que todos los arquetipos vienen desde la herida de querer tener, ¿no? Uh -huh. Es como querer tener la aprobación, querer tener, no sé, el carro o el título, en el caso de las hacedoras, pero ninguna quiere ser algo, o sea, no quiere ser amorosa, o sea, todas buscan ya tener y creo uh -huh. que eso es algo que no solo aplica para mujeres sino también para hombres.
1: Muy importante y también entramos al al tema del tabú, uh
2: -huh.
1: el tabú de que tiene la sexualidad en la mujer, el que la mujer tiene que estar ahí uh -huh. y el darle placer al uh -huh.
2: hombre, sí,
1: es todo lo contrario, porque
0: la mujer puede sentir placer sin ayuda del hombre, claro, sí, eso, eso te quería, eh, era un tema que sí quería como que hundar, porque justamente estábamos hablando de energías femeninas y todo eso, y es como que no, realmente no necesitamos en lo que, a cuanto sexualidad, abarca, o sea, obviamente que sí para crear y todo, pero en lo que es sexualidad la mujer es como que ella misma se puede dar autoplacer uh -huh. y también en el hecho de que, lo que estábamos hablando hace tiempo ya uh -huh. de que la mujer se queda mucho más con esa energía que el hombre le puede dar porque de hecho en la sexualidad es así el hombre da y la mujer recibe uh
2: -huh.
0: y es como que ¿Hasta qué punto ese, la libre sexualidad puede ser tan beneficiosa para nosotras?
1: El hecho de que nosotros también somos energía,
0: uh -huh. hombre, mujer,
1: somos energía y también somos cápsula de energía. Uh -huh. Agarramos la energía de la otra persona y no solo de la, de la pareja sexual, sino que también de todo nuestro entorno, uh -huh. de nuestro círculo de amigos, y es por eso que es muy importante la energía positiva como la energía negativa en las parejas, en la relación sentimental. El hecho de que también el que tú puedas florecer con una persona a la par es la decisión de, de la mujer que decir yo quiero, yo te elijo a ti para compartir esa energía. ¿Me entiendes? No es por, porque yo, generalmente yo me puedo dar placer, claro. pero yo te elijo a ti para tener esa conexión, ¿me entiendes? Y esta energía generalmente trae otras energías porque el, tu pareja ha estado con otras personas también, ¿me entiendes? Entonces, el mundo se rige por energía, todos somos energía, y hasta cuando no existimos hay una energía, ¿no? Entonces, el hecho de que la mujer antes era considerada un objeto, sexual también, uh -huh. para que el hombre se pueda satisfacer. La mujer ha crecido con ese pensamiento también, el de que todo lo tiene que hacer el hombre. Sí. Y la mujer, la mujer también lo puede hacer. Uh -huh. Entonces, ahí viene también mucho el tema del, del el tántrico y esas cosas que ahora sí se dan. Porque la mujer también ha tenido ya mayor importancia en el sexo. Uh -huh. Y uh -huh. mayor libertad para disfrutar su uh -huh. sexualidad porque antes era considerada que la mujer por tener muchas parejas sexuales uh -huh. no digo juntas, sino en toda su vida era considerada otra palabra uh -huh. si no me puedo decir entonces, pero el hombre no uh -huh. no, entonces ahora sí, ese concepto como que ya ha habido mayor adaptación y que la mujer ha podido elegir ¿no? pero ahí va mucho también la sociedad de que ha sido muy, no solo protectora, sino muy cerrada en la idea de que
0: esos temas no se deben de hablar. Mm. Y por eso muchas veces las mujeres ni siquiera nos hemos atrevido a preguntar, o sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Está bien que yo haga esto? ¿Está mal que yo haga esto? O sea, sí. ni siquiera, bueno, al menos yo nunca tuve esa famosa conversación. Uh -huh. De, de, de saber cómo, cómo es que se tiene que hacer, cómo es que cómo tenemos que estar protegidas. ¿Entiendes? Entonces, no, tanto no se habla que ni siquiera se puede preguntar. Nos da miedo, sí. Nos da miedo el que decir, mi
1: mamá, ¿qué va a decir si le preguntas esto? Entonces, mira, yo he crecido en colegio de mujeres, puras mujeres, católico <risa> Esos temas no se podían hablar. No. Y menos en la casa todavía. Entonces, ahí va mucho la psicoeducación sexual que se debe tener en los colegios como en las familias. Uh -huh. Porque de ahí va a haber un control prenatal, va a haber un control este, o evitar un embarazo adolescente, por ejemplo, o el... el concientizar que puedes tú obtener alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros no podíamos preguntar, porque ya era un tema tabú, de decir, mejor no pregunto porque, ¿qué van a pensar de mí? Uh -huh. Y ahí está el, el, el lucir bien, sí. el de la sociedad. Daría buena. Entonces, hemos crecido con la idea, hasta puede que algunas cosas nosotros sepamos por nuestra experiencia. Y no por lo que nos han tratado de guiar.
0: Sí. Y terminas preguntándole a la amiga, que y tampoco, no sabe, tampoco nada. sabe nada. Y también es algo curioso lo de los colegios que dicen de que tienen que empezar a educar. Y siento de que no solo empezar a educar biológicamente, no solo biológicamente, sino también a nivel sentimental. O sea. Comenzarle a decir a los hombres que un no es un no a estén calatos en la cama. <ríe> no sé si pueda sonar extremo, pero yo creo que un no es un no. Y también educar que tiene que haber, bueno, tiene que haber como que un respeto mutuo, mutuo entre los dos, ya sean pareja o no, pero tiene que haber un respeto para al menos saber que un no es un no y saber qué cosas están permisibles y qué no. Y siento de que muchas veces pensamos de que simplemente mostrarles a los niños el aparato reproductor y decir se usa condón, se usa pastillas uh -huh. es educación sexual, uh -huh. pero yo siento que educación sexual va mucho más allá tanto, tanto, o sea es decir por aquí puede haber consentimiento y por aquí es un no rotundo, no hay consentimiento y por lo tanto no, se, no puedes hacerlo con esta persona, ¿entiendes? Uh -huh. y no hay excusa
1: tampoco uh -huh. Es muy importante lo que dices, ¿no? El que, aunque sean pareja, uh -huh. algunos se excusaban. Yo, yo, yo era fan de escuchar casos, ¿no? Y que decían, pero es mi esposa. Claro. Aunque sea tu esposa, no tienes el derecho de hacerlo sin su consentimiento. Uh -huh. Porque eso ya es considerado violación. Claro. El que la persona con la que estás respete tu opinión, es importante también la comunicación que debe haber en esa relación. Y la confianza, porque algunos, o algunas mujeres dicen, no le puedo decir que no porque se va a molestar. Ay, Dios. Pero... Se me pone la piel de gallina Sí, el hecho de que, ay, tengo que aguantar esto porque si no me va a dejar, uh -huh. eso también es una conversación que nos lo han impuesto mucho. Que la mujer tiene que complacer al hombre. Claro. Entonces... En la, en la Biblia nos dicen que la mujer fue creada de la costilla del hombre, no de la cabeza ni de los pies. No sé dónde lo escuché, pero viene muy importante en el tema. Fue de la costilla, porque fue para crear a su par, no a alguien superior o a alguien inferior, sino a una persona que pueda caminar con el hombre al mismo tiempo. Claro. ¿Entiendes? Entonces... El poder que la mujer pueda disfrutar su sexualidad ahora es más aceptable que antes. No en su totalidad, pero poco a poco es como que ya había una evolución, uh -huh. ¿no? Y que va a ir creciendo esta evolución, pero tampoco llevar al otro extremo que la mujer es mejor que el hombre. <risa> sí. Es encontrar un equilibrio claro. en que digan, ok, el hombre y la mujer pueden aportar a la sociedad, ambos. Uh -huh con sus capacidades cada uno, porque honestamente el hombre es más fuerte que la mujer en algunos aspectos y viceversa, ¿no? Entonces, resaltar la importancia del hombre y de la mujer en la sociedad y no minimizar ni denigrar la capacidad o el rendimiento que pueda tener la persona
0: por ser hombre, o por ser mujer. Y es chévere porque eso de que... No estar ni muy arriba de los hombres, ni muy abajo de, la, de, de ellos, es una realidad. Porque en los países nórdicos, para no tener esa brecha salarial que uh -huh. tenían las mujeres, que, sino que tenían las mujeres, pusieron, y más bien le pusieron más derechos a los hombres. ¿Y cuál es ese, era ese derecho? A los 30 días de descanso de paternidad que solo los tenían las mujeres por maternidad. ¿Por qué, no le doy más, ¿por qué no le doy igual de vacaciones a los hombres si los hombres también son padres? ¿Me entiendes? Es como que yo creo que un ejemplo bueno es eso, ¿no? Dar, darle permiso a los hombres de ser aporte, también, también. aporte en la sociedad, no solo de hacer y que el hombre tiene que dar la plata y que el hombre no. es fuerte. O sea, hay que también dejarlos ser vulnerables, vivir ¿Sí? su paternidad ayudar, no sé, a cocinar o algo por el estilo. Ahí también uh, algo que es muy importante también es que porque soy hombre, no puedo llorar. Eso es demasiado peligroso. Yo tengo... ti Perdón que te corté Es que es como que muy curioso porque la generación pasada, un poquito más pasada, um, uh -huh. tiene muchos ataques de corazón. Y he investigado la, el significado y son sentimientos reprimidos. Uh -huh. Y los hombres son los que mayor ataque de corazón tienen Y es como que no se les deja sentir. Y por lo tanto, su cuerpo al final manifiesta eso. Y lo manifiesta de una forma horrible porque les da un ataque al corazón. Uh -huh. Y eso es muy
1: importante también porque
0: ay, lloro porque tengo que ser, no lloro porque tengo que ser
1: fuerte. Nadie me puede ver llorar porque van a pensar que soy débil. Y nos han impuesto tanto eso de que oye, ser vulnerable también es estar bien Las emo no hay emociones buenas ni malas son emociones y por tener emociones no debemos ser señalados uh -huh. no decir, ay ah, este es un llorón no, porque una u otra forma está desfogando lo que siente uh -huh. está bien y después de eso va a aprender y va a ser otra persona o tiene que desfogar entonces el hecho de que podamos decir o llorar o gritar canaliza lo que sentimos.
2: ¿Qué?
1: Y el hombre también ha crecido con muchos arquetipos también. Mm, sí. Entonces, ese es otro podcast. Sí. Pero el hecho de que el hombre y la mujer tienen derecho de disfrutar su sexualidad como les venga la gana. ¿no? Entonces, el tema de que no sé, las posiciones sí. o los juguetes, esas cosas. Ahora como que ya ha habido más chance, ¿no? O el roche, ¿no? Ay, tengo que ir a la tienda de, de lencería por algo. Es como que antes entrabas como si estuvieras entrando algo malo. Sí. O qué roche que me vean, ¿no? Pero, Pero ahora probatoria. es como historia. Ah, exacto. Entonces, ahora es como que voy a ver hasta a algunas personas van con sus parejas mm. y es como que, ah, mira, ¿no? Entonces, ahora ya está un poco más abierto el tema de la sexualidad. Pero...
0: O usarlo para nosotras mismas. Exacto. Uh -huh. Porque nos sentimos empoderadas. Claro. O sexy. Simplemente nos queremos sentir sexy. Exacto.
1: Y el hecho de que... Otra, otro pensamiento que me vino.
0: Te estás poniendo la serio ¿Para quién?
1: Sí. ¿No?
0: ¿Para quién sales tan guapa? quién vas a ver? Exacto.
1: <risa> sí, pues. Y yo contesto, o oh, a quien sea, ¿no? <risa> Para mí... ¿Por qué te maquillas? para mí, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos decir, lo hago por mí, tiene mucho poder. Sí. Ahora yo me siento poderísima, viviendo sola, he tomado retos que también me daban miedo, pero lo creía posible. Solo que ah, necesitábamos un empujón. ¿no? Y todas las personas necesitamos ese empujón. Porque a veces salir de nuestra zona de confort es lo mejor. ¿Por qué? Eh, Esto lo hemos hablado mucho, lo sabemos muy bien, sobre la zona de confort, porque el sentirse incómodo es algo bueno. Es algo muy bueno. El hecho de que tú puedas ir contra el mundo, sabiendo de que te puedes caer, es un poco de adrenalina también.
0: Sí. Y te da un indicador de que estás viviendo. Exacto.
1: El que te presiona, el que te ama, te presiona. También esa frase que es muy importante para nosotras. <risa> y que, bueno, solo digo que la zona de confort a veces es aburrido. Sí, ¿Y es mejor salir. Porque la vida es una escalera. Uh -huh. Llegas a una grada, dos gradas, un step, y llegas al descanso. Perfecto. Estás en tu, nuevamente en tu zona de confort. Entonces ¿qué buscas? Seguir subiendo más gradas y llegas al descanso nuevamente. Uh -huh. Entonces, nuevamente, ¿qué implica esto? El querer salir siempre o querer siempre más. Y no de una forma egoísta, uh -huh. sino por querer crecer.
0: ¿Cuál es la siguiente meta?
1: Exacto. No es ser egoísta el querer seguir creciendo. No es egoísta ir subiendo y dejando a personas atrás. Uh -huh. Uh -huh. Porque si hay personas que te deben de sumar, hay personas que también te restan a veces. Claro. ¿Que fueron importantes en tu vida? Sí. Uh -huh. Pero tuvo su tiempo. Punto. A seguir adelante. Naciste solo, te vas solo.
2: Claro.
1: Y esas son las leyes de la vida y hay que aceptarlas.
0: <risa> y hay un libro que es, no hay que, hay que aceptar que la muerte, hay una explicación para esto ok chicos, Anchor tiene un límite de 30 minutos y nosotros nos hemos explayado demasiado de hecho nos pasa, nos pasa seguido no solo en el podcast sino en otras cosas y vamos a terminar con los pasos a accionar porque ¿qué sería la información si no hay pasos para accionar? entonces yo quería preguntarte dale, ¿cuáles son los tres consejos que darías a las mujeres que es, ya tienen toda esta información?
1: que es su prioridad es ella misma. Uh -huh. es la principal. La otra es que no tengan miedo de mostrar, de mostrarse tal y como son, uh -huh. porque son hermosas, son bellas tal y como son. Y el otro, y el último que no es tampoco menos importante, es el que luchen por sus sueños.
2: Uh
1: -huh. El que no desistan tan fácilmente uh -huh. por lo que van a decir las otras personas, la familia. Obviamente que duele más las personas que amas te digan algo malo de ti, pero de una u otra forma eso también te hace crecer. Uh
2: -huh.
1: Y el aceptar de que no vas a cambiar, o sea, las personas van a hablar bueno o malo, siempre. La sociedad es así, siempre va a dar opinión. Pero ¿por qué concentrarnos en lo que dicen los demás y no mejor concentrarnos en nosotras? en La opinión que tenemos de nosotras es muy importante porque después te puede llegar todo al... al y, y ser una mujer emprendedora, una, una mujer de que realmente no tiene miedo y no tiene límites, que es muy importante. Así que no tengan miedo, luchen, vivan, vivan de la forma que ustedes quieran y de sentirse libres, de, de poder sentir y vivir todo lo que quieran. Y es muy importante también el que puedan amarse tal y como son. ¿no? El, el darse tiempo para uno mismo, para ingreírse. O sea, y decir, ¿saben qué? Me lo merezco. Me voy a comprar esta cartera porque me lo merezco. O me voy a ir de viaje sola porque me lo merezco. Y realmente sí te lo mereces. Entonces, el hecho... Disculpen, hay un avión por aquí. Eh, el hecho de que también te con cosas materiales como con experiencias, aportan a tu amor propio. Uh
0: -huh. Y hay, do, hay otra cosa que creo que es muy habitual en esta comunidad, o así espero que sea, que es los libros. Así que quería uh -huh. saber, ¿qué tres libros le ayudarían a profundizar mucho más estos temas?
2: Uh -huh.
1: Bueno, el que estoy leyendo ahorita actualmente es el Club de las 5 de la mañana, uh -huh. que eso es muy bueno también. El de Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Piccola. También psicóloga. También psicóloga, y habla sobre la psicología femenina a través de muchos mitos, perspectivas sobre la fuerza interior, la intuición y la conexión que tenemos que tener a lo salvaje, no la naturaleza salvaje. De ahí también es muy importante el de las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood que abarca mucho los patrones de comportamiento autodestructivos que tenemos en las relaciones amorosas y que nos va a ofrecer así herramientas para desarrollar una relación más sana y amorosa con una misma. Ya dije tres, ¿no? Sí,
0: sí. ¿no quieres uno extra? Eh,
1: también el, los cinco lenguajes del amor a mí me ha abierto bastante. Ay, sí. Que creo que todos deberíamos leerlo para poder saber qué lenguaje del amor tengo sí, y sí, merezco recibir sí, sí. habla mucho sobre el que tú exiges algo porque quieres recibir lo mismo ¿no? está el, el tiempo de calidad está el de las afirmaciones el contacto físico entonces bueno ese ya va a ser otro podcast pero sí se los recomiendo mucho el, el que puedan leer estos libros bueno, disculpen Estamos entre un amor y odio En este podcast porque Como hay un límite de edad
0: de edad, de... Hemos pensado Es que estábamos viendo las pestañas Y había una pestaña que se estaba cargando Y hemos pensado de que esa era La del episodio grabando Y casi hemos entrado en colapso Pero no está grabado Así que ojalá que hemos podido sacar una sonrisa en su boca. Y, y bueno, algo bueno, para decir, ¿Algo para que, que te contacten. Que... Ah, claro.
1: Primero antes de, de promover mi... <risa> <risa> La cosa es de que esto este podcast ha sido totalmente natural, ¿no? Ha sido Demasiado, ¿cómo se habrán podido no has dar cuenta no hay nada estructurado, ha salido así y creo que es más rico que vean la naturalidad de la sí. conversación que en vez de solo decir cosas y puntos ¿no? ahora, otro tema mi nombre es Daleska Corrales encuéntrenme en redes sociales como Daleska Corrales y también en mi página específicamente especializado para padres e hijos es DAC subguión centro psicológico para poder también estar en contacto y poder asesorar en en todos los aspectos de su vida. Fue un gusto y espero tener un futuro podcast. Obvio. de mí Y poder seguir ayudándolos y aconsejándolos en todo lo que ustedes quieran. Un beso.
0: Hasta luego. Bye, chicos.